0: La canción, tu voz nos guía la conexión En este podcast a mí el compás Sintonizando con el autismo, déjate llevar Sintonizando con el autismo en cada melodía Letras de atrás en el andre, alma, mi alegría Unidos en esta frecuencia sin importar el destino El autismo está parte de nosotros Hacia una dieta saludable, integrando menús antiinflamatorios en la rutina de jóvenes Asperger con el doctor Andrés Marcano, médico pediatra, especialista en TEA. Bienvenidos al podcast Sintonizando con el Autismo. Un espacio de Asperger para Asperger, dirigido por mí, Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez, donde se divulga experiencias de mi vida como persona Asperger y la de otros, contribuyendo con una sociedad donde exista mayor diversidad, tolerancia y respeto. El cambio positivo en tu vida o en la de alguien que conoces? Hemos cumplido tres años desde la apertura de nuestro club social y educativo virtual Asperger para Asperger y ya está disponible en Iberoamérica y para países hispanohablantes incluido España y toda América. Nuestro club está diseñado para personas Asperger de 6 a 25 años con grupos de diferentes edades. Ofrezco una solución de actividades educativas, lúdicas e interactivas que fomentan el crecimiento personal de tu hijo. No te pierdas esta oportunidad única. Únete a nosotros www.aspergerparasperger.org o escríbeme a info.aspergerparasperger.org. Juntos podemos lograr grandes cosas. Te esperamos en nuestro club. Hola, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Sintonizando con el Autismo, el cual tendremos hoy una interesante charla con el doctor Andrés Marcano. Ya dándole la bienvenida a las primeras personas que se están sintonizando, a Mari Carmen, a Desiree, a, a Lorenzo. La Fundación Arcoiris. A todos muchas gracias por conectar. Por favor díganme eh, para ver si se escucha bien. Escucha bien el sonido. De dónde se conectan. yoleida Franco. Vamos a esperar al doctor Marcano. Mientras tanto yo voy dando unas, eh, unas previas al conversatorio. Eh, Mari Carmen... Eh, bueno, eh, primero eh, bueno, primer anuncio desde Colombia. Hola, doctora Diana desde Colombia. Excelente. Excelente. Fabricio. Se unió Fabricio. También, bueno, vamos a dar una introducción mientras llega nuestro invitado. Una breve introducción de, de lo que vamos a. de lo que, de las novedades que hay en este feliz año a todos, por supuesto. Eh, María Ángel, ¿cómo estás? Desde Venezuela. Frank, desde Argentina. Nos escuché en Argentina, qué bueno. Eh, miren, eh, ya está disponible el libro en portugués viajando... Eh, no, está disponible el libro Viajando 40 años por Marte en el idioma portugués. Gracias, deciré. Perfecto, me, 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 eso es buenísimo que me digan si se escucha, porque así ya sabemos que, que la comunicación va a ser fluida y, y bueno, esperando al doctor. ¿Qué más les cuento? Les cuento que ya tenemos las membresías Asperger para Asperger One o uno, pero One, así de, me pareció muy interesante el nombre. Familiar, familiar e individual. También tenemos una estándar. Pueden empezar con la estándar que es más básica, pero la familiar incluye el club social y también incluye a dos familiares, ¿vale? Bueno, eh, bueno ¿qué les han parecido los materiales, las canciones que hemos sacado? A ver, ¿la han escuchado? ¿Por casualidad le han dado la, el clic a las canciones? Hemos sacado tres canciones, una se llama eh, Al ritmo del Asperger. Es como un roxito. Otra es. Eh, el, eh, Brillaré en el mes del Asperger. Y la tercera es. Eh, mariposa encerrada. Hola, Fercho, Cami, Miquela. Bueno, vamos a esperar a nuestro invitado. Eh, mañana van a tener un espacio especial. Donde. O sea, sacan un espacio especial. Estén atentos. Este, en las historias que lo, vamos, lo voy a sacar para que todos disfruten de ese espacio especial no es me refiero a un sitio donde vamos, va a poder interactuar la comunidad con el resto de la gente fuera de la comunidad bueno entonces vamos a escribirle al doctor Marcano espere que el doctor Marcano entre Bueno, vamos a esperar al doctor Marcano que entre. Eh, nos vamos a hablar sobre los beneficios de la dieta antiinflamatoria, cómo integrarla en la alimentación de sus hijos, eh, a personas adultas también, Asperger o dentro o que están también dentro del espectro autista. Eh, las dietas antiinflamatorias bueno, este vamos a hablar un poquito del doctor Andrés Marcano es, eh, el doctor Andrés Marcano es un distinguido pediatra con una trayectoria que inicia desde 1998 en Caracas, Venezuela especializándose en autismo y TDA, TDAH ya está entrando el doctor ya estaba empezando a leer la semblanza pero yo vamos a darle la entrada al doctor que está aquí, vamos a a ver aquí, un momento, cómo es que se hace, ya fíjese la falta de costumbre. Pero bueno, ya, ya muy contento aquí con el doctor Andrés Marcano, vamos a conectarnos a Sintonizando con el Autismo, el primer episodio del año 2024, voy a invitar nuevamente al doctor Marcano, ok, ok, ya veo una pantalla hacia allá.
1: Ya, ya Hola, me sí. Hola, Hola,
0: doctor Andrés. ¿Cómo Hola. estás? ¿Qué? Feliz año. Hola, Orlando, ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Feliz año. Igualmente,
1: igualmente. Sí, mira, ¿me oyes bien?
0: Sí, perfecto. perfecto. Qué
1: bueno. Qué bueno, déjame, déjame subir un poco el volumen aquí. Vale, ¿Tú listo.
0: Pues,
1: ¿tú estás? Excelente. Bueno, déjame decir, pongo los audífonos y te oigo mejor a ver si no me lo pongo.
0: Vale, pico. vale listo, 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 doctor. A ver, ¿me escuchas? A ver, ¿me oyes? Yo lo oigo perfecto. lo oigo mejor. Pero perfecto, ¿me oyes? Sí, perfecto, doctor. Bueno, doctor, Hola. voy a leer Hola. Eh, a, la, a la audiencia que no lo conoce, a la que lo conocen, y, y a los que lo, lo conocen y, y no conocen, vamos a leer la semblanza. El doctor Andrés Marcano es un distinguido pediatra con una trayectoria que inicia en 1998 en Caracas, Venezuela, especializándose en autismo y TDAH. Su carrera cobró un nuevo enfoque en 2003 al dedicarse al neurodesarrollo formándose con la doctora Lilian Negrón, eminencia en el campo. Desde 2004 se ha convertido en un pilar en el Centro de Tratamiento para el Autismo Sovenia, evaluando en Caracas, Venezuela, evaluando y dando seguimiento a más de 3.000 pacientes. Con compromiso por la ed educación continua, ha participado en cursos en Estados Unidos y México y se mantiene actualizado en formaciones online y virtual. El doctor Marcano combina su práctica clínica con un rol educativo en la Universidad Central de Venezuela, destacándose por su enfoque integrativo en pediatría. Reconocido por su pasión y dedicación, el doctor Marcano es un modelo de excelencia y formación continua en neurodesarrollo, impactando positivamente la vida innumerable de niños y familias. Gracias, doctor Marcano, por aceptar nuevamente estar aquí y sintonizando con el autismo de Asperger para Qué
1: bueno, bueno, gracias nuevamente, Orlando, de la invitación. Y bueno, nada, espero que, que se porte bien el internet, que la conexión esté buena y aparentemente
0: todo va bien. Espero que siga así. Vale. Eh, bueno, eh, yo creo que una pregunta para abrir la conversación que, que, que la, la, lo que nos va, de lo que vamos a aprender hoy eh, podría ser cómo influye la nutrición en el bienestar de las personas Thea Asperger, o Thea, Asperger, en fin Tea. Okay. okay, okay.
1: Es una pregunta obviamente muy muy abierta, pero eso me nos pie me, 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 como para hacer una int introducción al tema, ¿no? Vale. Eh, eh, quizá, déjame una pequeña introducción que siempre me gusta hacer. Eh, vale. Bueno, yo empecé a trabajar eh, con niños dentro del trastorno del espectro autista eh, y también, por supuesto, al poco tiempo también con más asperger, que el conocido sino el asperger, que es que los, eh, los, ya más, los más niños más grandes o adolescentes o adultos eh, que básicamente lo que hay es un problema, como ya hemos hablado muchas veces, como todos sabemos, es básicamente la esencia de los trastornos del espectro autista, incluyendo el, el trastorno de Asperger, es el problema de eh, socialización y de comunicación. comunicación. Pero, eh, ya centrando un poco con el tema que te to estamos tocando hoy, eh, ya ese primer momento, cuando yo empecé a hablar, empecé a entrar a hablar con la negro, eh, a trabajar con la y el doctor Negrón me empezó a formar. Ya en ese momento, los trastornos del espectro autista, ya la doctora Negrón ya, ya estaban imbuida en, en lo que se llama en las bases biomédicas de, la, de, de, este, de, esta, de esta condición. Es decir,
0: eh, estos
1: niños, eh, a partir de los años 90, 80 del, del siglo pasado, se empezó a ver que, eh, bueno, que empezaban a mejorar con los cambios de alimentación. Eh, básicamente, los primeros, el primer cambio de alimentación que se, se empezó a usar fue eh, es, quitarles lo, los lácteos y quitarles la, la, el, el gluten, pues el gluten y su derivado, el trigo, cebada, centeno. Y empezó, empezaron a verse resultados positivos desde el punto de vista del de área que lo podían tener afectado a estos niños que era la, el, el, la comunicación y básicamente lo primero eh, eh, y lo primero que se empezó a ver fue mejoras en el comportamiento sobre todo en la parte conductual y en quizás empezaron a disminuir las estereotipias, o sea leteo, movimientos repetitivos, eh, dificultad para los cambios, eh, eh, persistencia en una misma conducta, bueno se empezó a ver mejorías al, al empezar la, los cambios de alimentación. Aparte, eh, esos que se dio primero, como en eh, los años 80, como una, una, unas apreciaciones empíricas, es decir, simplemente eran pa, eh, padres o, o eh, que, que veían estas y que estas mejoran estos hijos, eh, empezaron a, a estudiarse con más profundidad por qué pasaba esto. Y, y, y eso es lo que ha dado la teoría de todo, de por qué eh, se, se vieron que poco a poco se ha descubierto que todo, este, todo esto y toda una. Eh, en los últimos 40 años ha habido, sobre todo en los últimos 20, se han desarrollado, se ha visto que la, la nutrición es vital para nosotros, no solamente para los tratamientos respetuosos, sino para todas nuestras. Muchas condiciones de, 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 sal, de salud, por ejemplo, problemas de, problemas de ansiedad, problemas de presión, problemas de. de, de, de llama los trastornos obsesivo compulsivo entonces se empezó a estudiar que la nutrición es vital en eso y se volvió como a los antiguos hasta o hipócrates Hipócrates decía que el alimento sea tu, tu medicina y la medicina sea tú eh, sea tu, ali, tu, ali, tu alimento ¿no? O sea, entonces eso que eso que han descubierto los antiguos de o sea, hace 2000 hace 2300 años se empezó como a volver a eso a lo importante que es la nutrición eh, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en no, los no, no, principios de los años, eh, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la medicina tuvo un carácter, y todavía tiene un carácter muy, vamos a llamarlo, reactivo. O se busca resolver con un fármaco una situación de, de salud. Eh, y olvidarnos un poco de lo, lo importante que es la parte nutricional. Bueno. Eh, y a partir de ese momento, eh, con todas las observaciones que se vieron estos niños, empezó a estudiarse que, que los cambios de alimentación... Definitivamente había eh, mejorado la parte digestiva, mejorado la parte conductual, eh, mejoraba eh, el, el contacto visual, el, el llamado. Entonces, se empezó a estudiar todo eso y eso dio eh, a pie a que había problemas en, esto, en estos niños, problemas inmunológicos, problemas metabólicos, problemas, eh, o sea, y cada niño en particular tenía su, su perfil de, de dificultad específico. Y, y que esa alimentación, cambio de alimentación, podían mejorarlas. Entonces, como te digo, lo primero que se hizo fue quitar el gluten y quitar los lácteos y, y empezaron a verse mejor, mejoras.
0: Gracias, doctor. Eh, y ahí es donde juega el tema de la inflamación, ¿no? Del, eh, que es lo que, lo que vamos a hablar hoy, que, que es cómo integrarlos es a los menús inflamatorios eh, ¿Cómo Ajá. podrían ser beneficiosos para los jóvenes y los adultos, eh, TEA y Asperger? Claro. Eh, bueno,
1: cada día se ha, se ha conocido más que hay alimentos definitivamente son, que son inflamatorios. Porque si, si vemos, esto puede ser que los niños son, dentro del espectro, del espectro autista y, los, y las personas Asperger, eh, eh, pues, hay estas mejorías en, en las áreas de dificultad de estas personas, pero es que esto no solamente se aplica a, a estas a esta, a esta personas en específico, Usted, entonces eso beneficia a la, a la población en general, porque qué pasa, si tú ves lo, los últimos años lo, 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 la incidencia de muchas de estas de, de enfermedades, problemas de, de, de ansiedad, depresión, han subido en, de manera exponencial. Ah. Eh, Muchas áreas. Y eso se está viendo por la alimentación que estamos teniendo últimamente. Es una alimentación básicamente inflamatoria, alimentos altamente procesados, sobre todo los, los azúcares. Eh, son alimentos que tú, cuando ves la etiqueta, te das cuenta que, que tiene cantidad de nombres raros, impronunciables. O sea, no nos hemos olvidado de lo que llaman eh, eh, alimentación en comida real. O sea, comida, nutrientes, proteínas, vegetales. Eh, que, que en definitiva es la comida que nos va a servir para el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo. Claro. Específicamente eh, dentro de nuestro cuerpo, en la célula, hay una, hay un componente, hay una parte de la célula que se llama la mitocondria, que una se ha estudiado muchísimo eh, precisamente en el campo de los, de los trastornos del espectro autista, y se ha visto que eh, hay una alta incidencia de disfunción mitocondrial en los, las personas las que están dentro del trastorno afectoautista, ¿no? es decir, la, nuestra nuestra mitocondria es la parte de la, es como la, la pila de, la, de nuestra célula. Entonces se han visto que los tejidos que más, más necesitan mitocondria por ejemplo, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema digestivo,
0: eh,
1: eh, el sistema inmunológico, eh, el hígado, el sistema de desintoxicación, bueno, está afectado cuando está afectada la mitocondria y se ha, y se ha visto que esa afectación de la mitocondria está muy pausada por problemas externos, a, a, o sea, por noxas ambientales. Por supuesto, eh, nuestra, eh, nuestra principal fuente de, 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 de energía, de, de que el cuerpo busca producir energía con, con los, a través de los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. Entonces, si no estamos... No estamos por, tratando nuestro cuerpo, o no estamos eh, adquiriendo esas, esas, esos nutrientes eh, de manera adecuada, y eh, por supuesto se va a producir una cantidad de, de, de deficiencias no metabólicas eh, eh, en, en, en las vías tú sabes, para producir energía, ¿no? Y para defendernos de, de las nocturnas vitales O sea, no, nuestro cuerpo no se está alimentando de, de manera adecuada con los alimentos eh, altamente
0: de, nutritivos, ¿no? eh, Mire, doctor, una cosa, porque eh, yo he visto que hay debates dentro de la comunidad en el tema eh, nutricional a veces, en este tema, el abordaje. Eh, no sé, qué, eh, por eso le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Existe alguna evidencia que respalde la, o evidencias que respalden que las dietas antiinflamatorias en las personas, eh, la eficacia en las personas de Asperger? Miles de o sea, tú
1: buscas en, en PubMed que es el principal buscador médico eh, de, de ciertos, trabajos científicos eh, lo que te decía lo que quizás fue en los años 80 observaciones simplemente empíricas eso, ¿eso qué hizo que como los trastornos del espectro autista aumentaron ha aumentado muchísimo en los últimos eh, 20 años eso ¿Sí? se fue en hubieran afectados y eso hizo que se empezaron a investigar más toda esta parte de la inflamación de la regulación inmunológica lo que se dice eh, genéricamente como inflamación pero básicamente una inflamación es es una desregulación inmunológica nuestro sistema digestivo por ejemplo eh, hoy en día se ha visto que hay un eje que se llama el eje intestino cerebro es decir lo, lo, nuestras neuronas que son las que nos permiten a, para aprender eh, relacionarnos eh, eh, bueno, todas nuestras funciones <coughs> que el sistema eh, eh, neuro, neurológico se, se comunican a través de neurotransmisores, pues, dopamina, serotonina, eh, GABA. Y eh. entonces qué pasa eh, cuando hay una alteración por una, una alimentación inflamatoria, por decirlo así, eh, esa se produce dentro de nuestro, de nuestro sistema digestivo, lo que se llama el intestino permea permeable, es decir. Eh, imagínate que nuestro intestino es como una, una manguera eh, semipermeable, es una manguera de un tubo largo, ¿verdad? Que permite pasar unos nutrientes y otros no. Y resulta que cuando hay una dieta inflamatoria, por procesados, por, por, procesado, por azúcares, se produce, empieza a producirse una, eh, un cambio en nuestra microbiota. Por eso sería otro tema para hablar todo de, de un live, nada más de la microbiota. Que sobre todo en los últimos, 20, en los últimos 10, 12 años, bueno, yo empecé a trabajar con autismo hace 20 años. Ya simplemente se empezó a hablar de los péptidos. Que tú sabes que, por ejemplo, si es cierto, el, el, el gluten, verdad, no se, no se desglosaba completamente. Eh, el gluten es la, 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 la proteína que, o la casea, el gluten que es la proteína de, de los, de los de muchos cereales, ¿verdad? Eh, sobre todo el trigo, la cebada, el centeno, eh, y otros días se ha extrapolado hasta todos los cereales. Eh, no se puede podía dividir bien entonces peptíos, o sea, pequeñas proteínas que altera que, que no se procesaban bien y como había un intestino había una inflamación, entonces había un intestino permeable, entonces permeaban hacia nuestro sistema eh, nuestra circulación y eso hacía que había toda una inflamación y ese es intestino cerebro o sea eh, estimulaba ciertos ciertos núcleos cerebrales que producían alteraciones, ¿no? Gracias, entonces ¿qué pasa? Eh, cuando hay esa diosis, esa inflamación dentro de nuestro sistema, de esa manguera que te estoy diciendo, nuestro sistema digestivo Ya esa membrana de ser semipermeable se hace agujereada pues, sea, permeable, eh, lo que se dice inglés y y resulta que estaba leyendo mucho, hay un tema eh, sobre todo fue la de la microbiota hoy en día eh, cada día se está conociendo más o sea, nuestra, nosotros tenemos en nuestros intestinos todo un, un universo, o sea, tenemos trillones de, 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 de bacterias, ¿no? O son sea, que nos implican por lo menos un 100%. O sea, ponle tú que nuestro cuerpo tenga 100 millones de, de, de células, nuestra microbiota son como tres veces o diez veces esa, esa, esa eh, ese número de células que tenemos. Entonces, cada día se está viendo que en la, nuestro cuerpo, nuestro sistema eh, tiene un gran, gran interrelación con la, con la, micro, con la con, con nuestra microbiota, claro. puede ser una microbiota adecuada, puede ser una microbiota desbalanceada, puede ser una microbiota poco diversa. Y fíjate tú, cuando se empieza a estudiar la dieta, la dieta occidental, ¿verdad? Se da cuenta que es una dieta alta en azúcares, alta en procesada, alta en carbohidratos. ¿Qué pasa con esa dieta? Esa dieta eh, eh, produce un desbalance en la microbiota muy importante, ¿no? Primero, hace que la microbiota sea menos, menos diversa. Una, una cosa que, que hace que la, nuestra microbiota no esté funcionando adecuadamente es que sea menos diversa. Cuando, además, le faltan muchas bacterias que son eh, que cada día se están caracterizando más, por ejemplo, como la cremacia musilífila, el Facarobacterium o bacterias vacilus eh, longus. También hay una cantidad de bacterias que son se llaman bacterias claves, o key, 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 key bacteria ¿no? ok eh, ¿qué pasa? cuando hay una alimentación balanceada no estamos tra eh, una alimentación alta en carbohidratos en azúcares en y, poco en y poco en vegetales o en fibras uh -huh. eh, o, en o en proteínas adecuadas esas bacterias nos da la nuestra microbiota va a variar o sea va a ser una microbiota es como un, un jardín que está totalmente eh, es como yo siempre le digo a mis pacientes es como si tú tuvieras un jardín todo lleno de maleza ¿verdad? Eh, de bacterias que son inflamatoria esas bacterias inflamatorias son todas bacterias gram negativas o en el caso de bacterias y también hongos como la Candida que la, la Candida es un hongo parte de nuestra microbiota pero cuando hay un disbiosis es a una alimentación rica en carbohidratos procesados y, y puede aumentar la Candida eh, eh, muchísimo y puede producir cuando la Candida se desdobla se, se, se metaboliza puede producir alcoholes pero bueno hay una cantidad de cosas que se producen es como cuando tú tomas alcohol de alguna manera, eh, pasa igualito cuando tomas ciertos alimentos que aumenta esa cantidad, esa cantidad, cuando se metaboliza, produce eh, una, una azúcar que se llama arabinosa, y esa arabinosa se puede transformar eventualmente en alcohol, por ejemplo. ¿no? Entonces, hay cantidad de factores que sería larguísimo mencionar aquí, pero pero entonces nuestra microbiota está alterada, nuestra microbiota está alterada, produce bacterias gran negativas, ¿no? Básicamente. Claro. Eh, esas bacterias gran negativas cuando pasan a la circulación, ellas tienen una, todas eh, las arterias negativas o, o arterias inflamatorias que crecen por la alimentación inflamatoria, producen un, un o sea, todas ellas están cubiertas de, de una membrana que se llama lipopolisacario, LPS. Esos los lipopolisacarios eh, pueden inflamar, pueden estar en la circulación y, y producen una desregulación inmunológica en todo el cuerpo, O sea, de tú? Entonces pasamos solamente, no solamente un intestino permeable, sino que pasamos a un cerebro permeable. Es decir, uh -huh. nuestro cerebro, además como tenemos una, una membrana semipermeable en el intestino, también tenemos una, sem, una membrana semipermeable en, 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 entre el, el, el sistema nervioso central y el resto del cuerpo, que se llama la barrera hematoencefálica. ¿Qué pasa? Cuando hay una inflamación de todo de ese proceso, una, una inflamación por los métodos lipopolisacarios, resulta que son eso produce un aumento en la, en la célula o una desregulación de las células inmunológicas del, 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 del sistema nervioso central que se llaman los, los, los oligocitos, o sea que empiezan a, a, a producir eh, eh, inflamación también en nuestro sistema nervioso central. Se puede sí. producir todos los síntomas de ansiedad, depresión eh, o lo que llaman niebla, niebla mental. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En nuestra de, de, de trastorno al espectro autista y, y Asperger y si empezamos a usar una alimentación adecuada
0: eh,
1: bajamos esta inflamación eh, mejoramos nuestro, nuestro sistema de producción de energía en la mitocondria o esa mitocondria empieza a funcionar mejor eh, y trata y ese, ese paciente va, va a empezar a mejorar muchísimo entonces, en, en la, cosas que los pueden estar afectando eh, pero claro no me quería quedar solamente en la alimentación sino que también hay que verlo así de una manera global. Porque fíjate tú, cuando uno... Hay una palabra que yo quisiera que no dijéramos tanto, que es dieta. Porque la dieta... ¿Sí? La, la, ah, la, dieta. la palabra dieta, dieta. La palabra dieta tiene una implicación de restricción. Eso no me gusta usarla. Yo prefiero usar más bien cambios de hábitos de alimentación. Alime, 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 alime. ¿Por, okay. ¿Por qué? Fíjate tú, una cosa muy interesante. Hay niños... Que que cuando uno, los niños que están dentro del aspecto uno cuando ve la, la celda de historia clínica, se da cuenta que estos niños tienen una dieta muy restringida ¿no? o, sea, o, o comen nada más azúcares o comen nada más lácteos o comen nada más, entonces tú dices, bueno por estos niñitos no están comiendo diversos, o sea, su microbiota no va a ser diversa, claro. y cuando empezamos a, a, porque mucha gente puede pensar, bueno, pero esa, esa alimentación es muy complicada, no porque simplemente estás empezando a darle más vegetales más proteínas de alto valor biológico y tiene empezar a dar también más grasas, eh, grasas buenas. ¿no? Eh, porque fíjate tú que la, hoy en día existe o ha sido hasta hace un tiempo que las grasas las han estigmatizado, ¿no? Como por el problema del colesterol. Resulta que te, tenemos que tener grasas buenas. O sea, ahí entramos un poco en el tema del, de, de, lo, de, lo, de los omega-3 la relación entre los omega-3. Fíjate tú o los aceites. Tenemos que empezar a producir que el cuerpo... Y, Empieza a consumir mejor omega 3, es el que se consigue en el aguacate, en el pescado, eh, y, o sea, no usar tantas carnes procesadas, y usar menos, menos eh, aceites, canola, maíz, eh, todos esos son aceites muy inflamatorios. Entonces hay que empezar a usar aceites más, tipo aceite de oliva o aceite de coco, o aceite de, eh, eh, que son aceites menos inflamatorios. Entonces es todo un tema de. Y eso. Y, en definitiva, ¿qué vamos a lograr que en eso nuestra población aspergue? Que mejore su, su calidad de vida. O sea, ¿qué buscamos? Que mejore su sueño. Que mejore su eh, descanso. Porque claro, el que no duerme bien, no descansa bien. Si no descansa bien, te es irritable. O sea, eso se aplica a, to, a todo, a cualquier persona. A que, menos, que mejore su capacidad de relacionarse. Que es una de las cosas que tú sabes muy bien, y eso y en ese sentido, la, gracias a Dios que tú tienes eh, toda esta esta iniciativa de, de, de dar ayuda a clubes sociales, relaciones, intercambios, eso es vital. O
0: sea, no lo podemos quedar solamente y, en la parte de alimentación. Y yo quiero preguntarle una cosa, doctor, eh, para que quede claro, o sea, el cambio de, de hábitos alimenticios como usted propone, ¿eso mejoraría las habilidades sociales de las personas dentro del espectro autista y las Asperger? Claro,
1: porque fíjate tú, eh, Orlando, por ejemplo, yo siempre digo que en la población Asperger y en la población con eh, eh, respecto a la general, siempre hay fortalezas y debilidades. ¿no? Okay. Eh, es decir, el Asperger yo diría que tiene cualidades que, que, hay que hay que incentivarlas. ¿Cuáles son? La capacidad de enfocarse, la, la capacidad de ser disciplinados, la capacidad de... de de algo de para la mm. capacidad de estar de o la visión del, del mundo o de las cosas de una manera diferente, ¿no? claro. lo que se dice en inglés, out of the box, fuera de la caja. Claro. Esas son cualidades importantísimas, de la, pero habría, debil, habría debilidades, como por ejemplo, pues, pues les cuesta la parte de, de los cambios o les cuesta ponerse en el lugar del otro, la empatía eh, o bueno, y eso tiene que ver con la parte de relaciones sociales, ¿no? Tú lo, claro. tú lo Bien, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con estos cambios de alimentación vamos a lograr que esas debilidades, pero no solamente, vuelvo a insistir, no solamente es cambio de alimentación, es cambio del estilo de vida. Eh, entonces, eso va a lograr que, que, que y hay, por supuesto hay que individualizar a cada persona. Por ejemplo, eso es muy importante porque fíjate, no, a veces tendemos a generalizar,
0: mira, los aspectos Quiero hacer una, una, una breve, un breve comentario aquí antes que continúe, doctor. Que primero que sigan haciendo las preguntas que el doctor aquí al colmo lo posible las va a responder. Y, y por favor, el doctor estuvo en el, conver, en, el conversación, en, el, en el encuentro mundial del Asperger y habló de muchos, muchas de las cosas que se necesita eh, adicionalmente a todo esto, entonces pueden ir allá a ver la ponencia del doctor que fue muy muy, muy buena, ver, disculpe doctor, que tenía que dar ese aviso
1: tranquilo gracias, gracias, pues sí, en qué estábamos cuéntame que se me
0: fue, perdí el hilo de repente, le perdí el hilo en el tema de la de las habilidades sociales y de las conductas de los
1: Ah, los... ok, bueno, entonces fíjate, esas debilidades que puede tener una persona todos sabemos, entonces ¿qué pasa? ¿Hay que mmm, con la parte biomédica de la alimentación, los cambios de hábitos, eh, mejorar el sueño, eso va a mejorar la va a bajar la ansiedad, va a la preocupación, va a mejorar la empatía. Eh, o sea, toda esa parte biomédica va a tener resultados, por supuesto. También está la parte eh, de socialización, de, 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 de lo que llaman entrenamiento en las áreas sociales. Eh, todo eso se puede mejorar, ¿no? Y el como te digo yo, las fortalezas que sí que llegan a y las debilidades hay que ayudarlas. Hay que ayudar a cada persona en Italia. Ah, bueno, no, ya me acuerdo un poco la idea, era la individualidad. Entonces, fíjate, cuando empezamos a hablar de alimentación, yo también trabajo con la gente de el grupo NutriWise, tengo unos tres años, son hacen una labor excelente, sobre todo en la parte nutricional, es un equipo de investigación. Están al día científico. Eh, entonces, ellos tienen un protocolo que llaman el protocolo 3R. ¿Qué es el protocolo 3R? El protocolo 3R significa remo, re, remover, rectificar y reponer. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, hay alimentos que son inflamatorios para el 90% de las personas. Por ejemplo, lo que hemos hablado hasta ahora: eh, gluten, sus derivados, cereales. Además el componente qué pasa con los cereales de, última, de los últimos años. Por ejemplo, el maíz que cultivaban hace 90 años ¿verdad? no es el mismo maíz que están cultivando los están cultivando los últimos 100, eh, 25, 5 eh, años. ¿Por qué? Porque se, para lograr que el maíz sea más, más, produzca, se produzca más cantidad de maíz. Por ejemplo, el maíz, el sorbo, los, los los cultivos de extensión grandes. ¿Qué pasa? Usaron un, un herbicida que se llama glifosato. ¿verdad? El glifosato era para matar, por supuesto, malas hierbas y hacer el cultivo más, más productivo. Pero ¿qué pasa? Ese, ese alimento, ese, ese maíz que está influenciado por el glifosato, cuando entra a nuestro, o nuestro a nuestra microbiota, a nuestro intestino, resulta que es como un antibiótico. Eso es otro tema que hemos, hemos hablado. Eh, el anti ¿Qué pasa? Los antibióticos. Los antibióticos alteran nuestra microbiota tema que te está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Ese glifosato, ese maíz procesado, eh, resulta que mata las bacterias buenas, las que te dije yo, las, las importantes, la quermancia, el bacilo el hongos, eh, la, la, eh, saca los bacterios procesados, y o sea, eso es todo un mundo interesantísimo de la, lo que es el estudio de la microbiología. Entonces, mata esas bacterias eh, y, y permite que las, 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 las negativas, las inflamatorias, sean eh, aumente entonces produce lo que se llama una disbiosis intestinal importante bueno qué pasa tú tienes que retirar esos alimentos de la, o sea, los lácteos lo, lo, lo. eso se llama, eso sería retir, eh, remover pues o sea, la, la primera r no uh -huh. okay después después hay una cosa que se llama rectificar o sea, por ejemplo a mí me ha pasado mucho que hay mamás que por ejemplo le, le retiran la leche a un niño la leche porque inflamatoria le produce aumento de las mucosidades y además es otro mito. Un niño que se alimenta balanceadamente ya de un año, no necesita leche. ¿Entiendes? O sea, es un, es una, un mito que existe en, en pediatría. O sea, un niño al, al año, cuando ya se esteta, y si está comiendo de todo, de una dieta balanceada, no necesita leche. O sea que un niño de cinco años tome cinco teteros al día, o de tres años, o de año y medio, no lo necesita. Pero bueno, eso sería hablar de otro tema, ¿no? Hoy, ¿no? Pero bueno, el caso es que esa persona se, eh, tienes que quitar eso, y volviendo al tema del, del protocolo TGR, tienes que quitar esos alimentos que son inflamatorios en general. Ah, bueno, estamos en rectificar. Entonces, rectificar, tú te, tienes que empezar a dar. Ah, bueno, lo, lo que te quería decir, em, por ejemplo, mamá, que quitan la leche, pero empiezan a dar al, eh, leche de almendra, por decir, leche. Mm -hmm. no a dar. Claro, la, la, la almendra no tiene el mismo valor nutricional que la leche. Claro. Pero la leche, claro, tiene un valor nutricional. Inflamatoria puede tener un valor nutricional. Entonces empiezan a, a cambiar la leche. Por la, por la leche de almendra, por ejemplo. Entonces, eso sería un poco ya el tema de rectificar. O sea, tú tienes que ver qué le vas a dar a una persona determinada. Por ejemplo, huevo. Si tú repites mucho un alimento, cada vez en el tema de lo que llama la sensibilidad alimentaria, que son ciertos o sea, tipos de, de reacciones inmunológicas, básicamente de nuestro sistema digestivo y de nuestro cuerpo general. Las alergias, ¿verdad? Que son las producidas, por ejemplo, a que todo el mundo conoce, que yo me como un maní y me hincho o me como un marisco y me hincho, hay una reacción inmediata y específica, ¿verdad? Pero hay otra reacción que es más tardía, que es lo que llama, se llamamos sensibilidad, ¿verdad? Entonces cuando hay sensibilidades, ¿qué pasa con las sensibilidades? No son reacciones tan inmediatas y no son tan específicas. Por ejemplo, comí un alimento hace unos días y me siento como que nublado, no estoy concentrado, y, entonces, y bueno, entonces, entonces tienes que hacer una relación ahí más, como más complicada, por eso es que para las sensibilidades, que son esas razones de inmunidad más tardía, es importante hacer exámenes de laboratorio para las sensibilidades
0: eh, porque
1: mira, tú puedes ser alérgico a algo ah perfecto, está claro porque tú lo sientes pero las sensibilidades hay que ser entonces, ¿qué pasa? La, con las sensibilidades pasa algo. uno se hace sensible al alimento que más repite así sea huevo, el huevo es un tremendo alimento pero si tú comes huevos todos los días te hace sensible al huevo, entonces hace inflamatorio para ti. Entonces ahí estamos en lo que llaman el rectificar. O sea, el rectificar significa ver la individualidad de cada persona. Esa es la segunda R. Y la tercera R es reponer. Entonces, ¿qué es reponer? Por, por reponer significa dar alimentos buenos, eh, por ejemplo, las, la, la, las vegetales, en toda su variedad, eh, grasas buenas y proteínas. ¿Por qué los vegetales? Resulta que los vegetales nos van a, a hacer, que, lo que se por ahí, a, a alimentarnos varios colores, ¿no? Eh, porque están lo que se llaman los polifenoles y los bioflavonoides. ¿Qué, ¿Qué pasa con esos polifenoles y bioflavonoides? Van a ayudar a nuestra microbiota para que sea más diversa, lo que les decía hace un rato, ¿no? Mientras más diversa, mejor nuestra microbiota. Pero fíjate una cosa muy interesante. Ahí habría que analizar cada caso. Porque, por ejemplo, si una persona... Eh, podemos darle fermentado, tú puedes decir los fermentado o lo fermentado va a mejorar nuestro microbiota, pero resulta que esa persona tiene un problema de disbiosis previo, tiene muchas bacterias que el curso de inflamación por una alimentación durante muchos años inflamatoria. Tú tienes que tratar primero esos, esas bacterias inflamatorias, tratarlas con antibiótico en un momento dado, por ejemplo, o, o antimicótico por un tiempo dado. Por ejemplo, la candida, tratarla con con histatina o con, o con, o con cualquier otro antimicórbio. O sea, tienes que evaluar. es como eh, tienes que limpiar el jardín, la maleza, para poder empezar a trabajar sobre, nuevamente con alimentos que que, que, que van a ser eh, efectivos un momento dado. Pues. O sea, ahí hay que, volvemos al tema, hay que individualizar cada caso,
0: ¿no? Sí. Entonces eh, eh, el protocolo 3R,
1: básicamente. Ese
0: es el que aplica usted en, en NutriWide, ¿no? En nutri en...
1: En Uruguay, sí. Y en, bueno, en Uruguay y en, y en toda mi ca es lo mismo
0: que hemos hecho en Soveña durante mu mucho tiempo también. Eh, sí, eh, Soveña, porque es que el doctor eh, da, está en Sovenia y en Uruguay que, que son dos Exacto. instituciones. Eh, Sovenia, eh, la mencioné, y Uruguay eh, que también se enfoca mucho en la alimentación de las personas, eh, y no solamente del espectro autista, tengo entendido que también Exacto. cualquier persona ¿no? están claro. muchos muchos sí. síntomas digestivos que pueden estar
1: afectando a muchas personas y que mejoran con el protocolo 3R por ejemplo por la cita y por, la, por supuesto hay que individualizar cada caso pero eso sí. se, se sí. beneficia no solamente las personas con Asper o con trastornos específicos sino para todo lo, pues, para aquí todo el mundo aquí me para la me prevención de enfermedades como Alzheimer todo eso ajá dime dime no, no, sí, perdón. Eh, no, vale, es no. Que hay, hay una no
0: tranquilo. Que está insistente que me está diciendo que si las vitaminas, que si es parasitar, que se puede hacer, no sé, esa pregunta dice, ¿cómo es parasitar eh, a, algo que se puede hacer en el autismo? ¿Qué vitaminas sí y no se pueden ingerir las la personas con autismo? no Esa misma persona pregunta no, eso. Bueno, mira, primera pregunta.
1: Fíjate tú, no hay que generalizar. no hablar ¿Qué le voy a dar yo a una persona como me dije? Lo que hay que sí. ¿Qué le voy a dar yo a Alejandro Pérez sí. o a Andrés Marcano o Orlando Aramillo. O sea, Tenemos que individualizar por, o sea, no eso hay que quitarlo, hay que, hay que, hay que individualizar. ¿Entiendes? La individualidad sí. es la clave. Yo tengo la persona funciona diferente,
0: ¿no? Cada persona es diferente. Cada persona es diferente. O
1: sea, mira, cada, hay, hay, ahora, ahí sí hay cosas que uno va viendo que sí, son muy frecuentes. Por ejemplo, el caso de las vitaminas. O sea, eh, definitivamente, como hay un problema de inflamación y de, y de, y de falta de enzimas para digerir ciertos alimentos entonces, muchos nutrientes necesarios, sobre todo, los, 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 los cofactores, como la vitamina, la vitamina del complejo B, B6, B5, B12, eh, están... Bajo en las personas que están dentro del espectro, utilitario. eso se ha corroborado porque yo, eh, sin generalizar, eso se ha por mi experiencia de muchos, muchos años, pero definitivamente, por ejemplo, hay una vitamina que se llama vitamina B6, ¿verdad? que es piroxina, Que yo he hecho exámenes, de, o sea, por supuesto, cada persona hay que evaluarla, que es el examen de ácido orgánico, el perfil de ácido orgánico, eso sería otro tema, otro, 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 otro pero una característica que yo he visto que en deficiencia de vitamina B6, por ejemplo o, o vitamina B12, entonces esa, esas vitaminas son importantísimas para el funcionamiento de muchas, de muchas vías metabólicas que no que, que, que están en deficiencia en las personas con trastornos de espectro entonces tú haces el examen y si sí, sí es importante es suplementar
0: eh,
1: con B6 o con B12, o con magnesio por ejemplo, magnesio en sus varias, varias variedades, vicinato citrato eh, por ejemplo, cuando hay problemas de motilidad intestinal, tú usas más bien el citrato de magnesio, cuando buscas más bien que haya mejoría del sueño, usas el glicinato o el trionato de magnesio, el trionato tiene capacidad de pasar la barrera de pálica, a ese que hablamos hace un rato, es decir eh, tú tienes que individualizar cada caso el parásito que habla claro, aquí es la persona que hace la pregunta, también es importante ver parásitos y ver cándida y ver una cantidad de cosas, porque fíjate por ejemplo, un síntoma muy frecuente que yo he visto en niñitos que están dentro del espectro y, y que son risas nocturnas. Hay o sea, niños que duermen mal que se, y las risas nocturnas a veces se ríen como si tuvieran una intoxicación alcohólica. Tal cual. O sea, si quieren, vean un video entre el mío en mi verdad y en nutri -wife. Tal cual, la conducta es como un, una persona que se hubiera tomado. Porque es que pasa, la arabinosa, ese azúcar que produce la cándida, la, el hongo, se, se metaboliza alcohol. Acuérdate que todos los alcoholes, el, el, la cerveza, el, el whisky, la, el vino, todos vienen de, 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 de alcoholes que se fermentan. Claro. Entonces, entonces, ahí entonces tienes que ver qué está pasando y tienes que diagnosticar eh, eh, si hay cándida, no hay cándida, que a veces es difícil, porque a veces en, en la examen no se aprecia. y Entonces, tú tienes que eh, Tienes que ver lo de los parásitos y también los parásitos pueden afectar también y hay que tratarlos evidentemente. Pero sí es importante. Pero volvemos a lo mismo, individualizar. No se puede decir sí. la persona. Y no. este.
0: cuando usted mencionó magnesio, yo recordé ahorita el caso de una, una familiar mío que, que por cuestiones que usted decía de la movilidad del estómago necesitaba el citrato de magnesio porque necesitaba Exacto. evacuar. Entonces, entonces claro, y... porque por la mente esta
1: persona, el familiar tuya si la empezamos a estudiar un poquito más definitivamente puede haber que hay una nerviosi, una ¿no? Hablando. Claro. Entonces, entonces, que es muy frecuente en nuestro mundo, por la dieta que comemos hoy
0: en día en, el mundo, en nuestro mundo occidental. Pues, ¿no? claro, claro, definitivamente individualizar porque fíjese, doctor, este, también a veces la gente eh, me pasa mucho cuando pre, eh, me, me, me contactan por el tema del club que usted me mencionó y, y eh, y hablan de, de, de la gente a veces da la sensación de que creen que esto del, del autismo es con una píldora mágica y ya no, esto es un trabajo que hay detrás de, de sí, disciplinar. Claro, Entonces, totalmente, no, y, y, y no es una cosa que a uno le funcione y al otro le, igual en cada caso. Entonces, doctor, mire, eh, qué interesante la charla de hoy. Yo le invito a todos que vayan al canal del doctor. Eh, Andrés Marcano, que se llama Mi pediatra, te, yo les voy a etiquetar Doctor, de verdad que yo estoy muy agradecido Por, por su tiempo Por charlar con mm. Nuevamente aquí en, en Sintonizando con el autismo En este espacio de Asperger para Asperger Y, y bueno, quedaríamos Para otra otra charla claro, claro, claro Mira, no sé si queda alguna pregunta Alguna
1: persona vale. ahí, qué
0: importante, que sí. importante Para alguna pregunta Claro, claro que... que sí la pregunta es: Se eh, aclaran mucho, ¿viste? Son buenas. Sí, vale, vale. Entonces eh, voy a preguntar a ver qué han preguntado por aquí. Un momento. Un segundo. Un segundo. A ver. ¿Cómo, cómo impacta la mutación del MTHFR en las personas dentro del espectro autista?
1: Muy interesante esa pregunta. Eh, primer punto que quisiera aclarar. Aquí. Claro, o sea, estamos en el tema genético que. Es un tema complejo. ¿no? Eh, cuando hablamos, ¿qué es el MTHFR? Es nuestro. Nosotros tenemos un, una, un, una información genética, ¿verdad? Eh, la información genética está dada eh, sobre todo por nuestros cromosomas. ¿no? Entonces tenemos 23 pares de cromosomas y eh, eh, 46 en total. ¿Tú ¿Qué pasa? Cada uno de esos cromosomas, ¿verdad? tienen eh, dentro de cada uno de los cromosomas y genes, 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 genes hasta la que hasta, hasta la... ¿Y cómo están formados esos genes? Están formados, eh, en definitiva, por información genética que está en nuestros par, bases de pares, en nuestro ADN, ¿no? El ADN tiene un código que se, se da lo que estudiamos lo, en bachillerato, que eh, o sea, los que no están médicos, eh, eh, que es que cada da una información genética. Entonces, la la información genética que produce una, 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 una enzima específica es lo que se llama un gen. Una enzima o una, un metabolismo específico. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de, de mutación, por eso nos gusta que le, lo llamen mutación, es, es algo que puede ser una enfermedad genética, por ejemplo, la fibrosis quística o, o, eh, o, la, o, la, o la, la, la enfermedad de Duchenne, que son enfermedades genéticas con un gen muy específico en una población o hasta el parecer del síndrome de, de Red que tiene una mutación que a veces se encuentra, a veces no, en los estudios. Pero eso son mutaciones y son muy, muy poco frecuentes. En cambio, hay otra cosa que no son mutaciones, que son SNIP, se llama Single Nucleus de Polimorfismo. O sea, variaciones del código genético en cada. Todos tenemos nuestros nuestro diferentes tipos de SNIP, ¿no? Es decir todos tenemos como una especie de huella digital de genética, ¿no? O sea, por ejemplo, uno tienen el MTHFR, otros no lo tienen. Eh, sea, ¿qué significa eso? Que les cuesta más procesar eh, una vía metabólica muy importante en el autismo, que es la metilación. sé ¿Es que la metilación sirve, eh, o sea, qué digo, en general? Pues, para, eh, que, ¿Para qué sirve la metilación? La metilación sirve para... Eh, nuestros genes, no todos se expresan al mismo tiempo, o sea, nuestras... Por ejemplo, una, una eh, célula que va a ser neurona cuando está empezando la formación de nuestro bebé, hay células que son pluripotenciales que van a formar neuronas, otras que van a formar tejido digestivo. Entonces, ¿qué pasa? Todas tienen el mismo potencial genético, pero en, en unas, eh, en algunas eh, células que van a ser formar neuronas se apagan esas que van a producir, que, que no van a ser, que no van a ser tejido digestivo, sino que, es decir, eh, la metilación ayuda a bloquear ciertos genes que no se van a expresar en una célula madura, por decirlo así. Lo que pasa, esa metilación, ese MTHFR, que hicieron la pregunta, tiene que ver con... Entonces se ha visto que muchas personas con dentro de la estructura, esas vías metabólicas que, que pueden tener un, una alteración del MTHFR, significa que necesitamos darle más folatos, o darle, o darle, o, o, o darle alimentos que ayuden a ese proceso de, de, de la producción del metil tetra y folato reductasa, que es la enzima que significa MTHFA. Es decir, podemos mejorar esa dificultad para metilar dando suplementos que ayuden a la metilación y quitando noxas ambientales o que afecten esa vía de la, la, la MTHFA. ¿Me entiendes? Es, un poco, es una pregunta larga y compleja, pero más o menos lo. Vale. lo hacer. Eh, ¿Hay contestar? tiempo para una
0: pregunta más, doctor? Estamos, no. Encantado. Eh, bueno, una pregunta más. Es la última. Eh, doctor, ¿qué exámenes le debo hacer a mi hijo dentro del espectro? Esos exámenes que me van a ayudar en diversos aspectos. Ok. Pregunta muy general, pero bueno, déjame un poco,
1: me da pie para hablar un poco de los exámenes. Cuando a mí me llega un paciente, un niño con dentro del espectro autista, o un adulto, Asperger, que tiene una, un diagnóstico, solamente tú sabes que el Asperger el diagnóstico no se hace tan de mm. niño. Si te empecé a hacer como más tarde o hasta de adulto. Mm -hmm. Hay Asperger que se entera grandes, que son más aspergas a, a los 30, 40 años,
0: no ¿verdad, Orlando? Pero no
1: bueno en de... a los 20, 23, 24. Bueno, pues, entonces, es eso. Bueno, cuando empieza a estudiar la historia, ve la historia clínica, eh, ve que, como te digo, hay problemas digestivos, hay problemas inmunológicos, problema de todo tipo, entonces, dependiendo del caso, por supuesto. Pero bueno, los más frecuentes son problemas digestivos, problemas de, de, de desregulación inmunológica, de alergias de problemas autoinmunes, o en la familia también existe una historia de enfermedades autoinmunes, bueno, largo de contar. Pero bueno, cuando tú tienes un paciente, un, un paciente, primero tienes que empezar con los laboratorios básicos. ¿Cuáles son los laboratorios básicos? hematología eh, eh, niveles de hierro, niveles de proteínas, transaminasa, perfil hepático, el examen de orina, un examen de ese básico, eso es como el primer incendio. Pero después, entonces, tienes que empezar a ser un poco más específico, más, más especializado. Entonces, tienes, que empezar a, tienes que ver cómo está esa microbiota. Por ejemplo, en, en Caracas tenemos, no sé, en Colombia habrá, pero si sí cada día hay más eh, la, laboratorios que hacen lo que llaman el perfil de disbiosis. Es conocer un poco cómo están esa, esa microbiota que, que te, te hemos estado hablando. ¿no? Entonces, hay perfiles de disbiosis. Hay un perfil de coprocultivo de candida para ver cómo está la candida que se está, pues, qué está pasando con la candida. Ahí, después eh, pues hay un examen, que yo llamo mi examen estrella, una vez hecho el examen. examen es, es básico que el perfil de examen básico nos puede dar mucha información, no puede hablar de eh, anemia, no puede hablar de, de problemas de, de absorción de hierro, una cantidad de cosas. Bueno, entonces, después hay los exámenes más especializados, ¿verdad? que hoy en día existen, hay la tecnología, no se hace en todas partes, pero, por ejemplo, el perfil de ácidos orgánicos. Eh, todas estas... Vías metabólicas que estoy diciendo, o hay los del esto ya es genético para saber un poco qué está pasando en una persona determinada, esto de los SNIC, por ejemplo. ¿no? Eh, eh, entonces, ya hay lo que llama el examen de ácidos orgánicos eh, o el examen de, 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 de cómo está esa microbiota. Entonces, ya podemos hacer exámenes en, y ya nos puede dar una idea de qué necesita. Por ejemplo, el perfil de ácido orgánico me ayuda mucho a ver. Por ejemplo, el, el, la B6, que estuve hablando, la vitamina B6, resulta que en la mayoría de los niños, mis pacientes, que le he hecho el examen de ácido orgánico, la B6 siempre está muy bajo O hay, hay marcadores de la disfunción mitocondrial, de la que hablé también. ¿no? Pero bueno, hay, hay, nos puede empezar un, un, exámenes de laboratorio, nos pueden ayudar a dirigir el tratamiento en esa persona en particular. ¿Ok? Man. Ahora, lo importante fíjate tú, quiero que, que me quede este mensaje un poco del, fin, del final. Vale. Primero la individualidad. Segundo, una alimentación no antiinflamatoria o rectificar lo que es el protocolo 3R, tiene que evaluarse cada persona en particular. No todo el mundo va a ser relacionado. O no hay que ser fijo o no hay que ponerse obsesivo con una alimentación, sino hay que ver cómo te funciona. Si no te funciona, hay que apreciar, hay que, hay que volver a seguir. Eh, tenemos que estar en contacto eh, directo mi paciente y yo cuando empezamos a ver cómo va cada paciente, porque como te digo, la endobelidad es la clave. Y hay que evaluar, y no solamente eso, y hay otra cosa, también ser un poco, yo le digo mucho a los papás, ser un poco eh, como más, más flexibles, ¿no? Porque a veces cuando uno se pone muy rígido en esto, el, el niño se salió entonces, eh, y resulta que al salirse de la alimentación se puso peor y peor, o, o entonces tú dices, bueno, esas, esas reveses, que vamos a llamarlo así, son aprendizajes porque dicen, mira ya puede ya sabe que eso le cae mal no le va bien con eso, entonces, eso de todo hay un aprendizaje entonces y eso es que los padres sientan que, 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 que o, los, o, los, o, los, o los adultos con Asperger, que esto tiene que ser flexible que pueden eh, que claro. sino, la preocupación y las obsesión aumenta el cortisol yo, yo te... el cortisol es una hormona inflamatoria Miren.
0: Por supuesto, okay. mire, es que cuando a mí, eh, cuando a mí me, me diagnosticaron, o sea, me, cuando, en la etapa que yo empecé a, a tomarme en serio el tema de la condición, hace ya 20, 15 años más o menos, porque uh -huh. a mí me han diagnosticado como unos 5 años atrás, era, estaba en la etapa universitaria, eh, a mí me mandaron exámenes de, de, de todo lo que usted me está diciendo, todo lo que usted me está diciendo, pero a mí me, me, en ese momento... En Caracas solamente había una un sitio en la, en la castellana para comprar cosas de baja en glúteo, me acuerdo. No, exacto, me acuerdo sí, claro, sitio que Exacto. Sí, 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 sí. Y, claro. ese sí, y me mandaron a quitarme una cantidad de cosas, doctor, pero eso es, 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 es difícil, es difícil. O sea, yo, yo creo que lo que usted menciona de la flexibilidad es súper importante para las personas asperger y del espectro, porque obviamente... Eh, una de las cosas que más nos cuesta es los cambios, ¿no? La, eh, cambiar. Totalmente. Producto. A toda persona le cuesta. Imagínate tú cuando una persona
1: tiene ya hábitos muy rígidos, que no puede pasar a una persona más. Exactamente. Muy bien. Pero fíjate una cosa, Orlando, quiero que me quede este mensaje. Hoy en día, eh, viendo, viendo un poco mi experiencia, hace 20 años que ya... Eh, 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 a, hoy en día hay muchos más recursos. Por ejemplo, tú recuerdas claro. esta, esta tienda que no hacía el nombre, pero tú sabes todos, todos sabes cómo me estás hablando. Sí.
0: Pero hoy en día...
1: Eh, a través de las redes sociales cada día hay más personas que están haciendo recetas mm. eh, no te voy a mencionar porque es quizás, sí. eh, pero hoy en día hay muchos más recursos para hacer todos mm. estos cambios de alimentación que, sí. que, no, que no había hace 20 años no, y, y por favor
0: eh, estén pendientes de la publicación de este podcast y lo va a poner en, en las plataformas y doctor, este, te vamos pendiente para otro, ¿no?
1: claro eh, claro que sí.
0: Y acuérdense de, de, de seguirlo en mi pediatra TEA, en arroba, mi pediatra TEA en Instagram, ahí él siempre atenderá sus consultas. Doctor, muchísimas Mira, gracias.
1: Y, y otra vez antes que, antes que me vaya, bueno, y también la gente de NutriWide, que la recomiendo. Ah, eso. Eh, y bueno, también sigan la que también está. Y a veces yo hago publicaciones también a través de NutriWide y a veces por mi pediatra tea. Y por supuesto, Sovenia, que también es CDTA, CDTA, que también estamos a la. Estamos, es parte de mi. mi y mi alma mater pues, sí estoy muy
0: agradecido de verdad por ser el, nuestro primer invitado abrio, abrimos con broche de oro este año en eh, sintonizando con el autismo gracias a todos los que se conectaron eh, y gracias doctor nuevamente aquí estaremos pendientes siempre de, de educar a la gente sobre todos estos temas alimenticios muchísimas gracias doctor eh, gracias a todos los que estuvieron hasta el final gracias Nos vemos en una próxima publicación y episodio. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Este episodio ha sido patrocinado por Asperger para Asperger.org y EscudoSeguro.co. Para acceder puedes ir a la página web EscudoSeguro.co.